0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del GoatCast. Les saluda su anfitrión, el comisionado Charlie Godel, y el día de hoy me acompañan los señores Jesús Jasso, Wilmar Chávez, y haciendo su debut para ustedes, Antonio Orozco. ¿Qué tal, amigos? Jesús, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Aquí, eh, listo para este nuevo episodio. Un saludo para Wilmar y para Antonio.
0: Excelente. Wilmar, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo para Jasso y para Antonio también.
0: Muchas gracias, Wilmar. Y por último, el señor Antonio Orozco. Amigo,
3: ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos. Un saludo a, igual a Wilmar. Jasso. Una disculpa por no estar presente en el episodio anterior, pero ahora sí dando dando todo. Opiniones, experiencias, consejos, todo lo que les pueda ayudar a, a toda la gente en sus equipos fantasy.
0: Excelente, Antonio. Te perdonamos, pero no lo vuelvas a hacer. Bien chavos, y el día de hoy les vamos a presentar la primera mitad de una serie de enseñanzas, de consejos, de tips Con base en lo que hemos aprendido jugando fantasy fútbol a lo largo de nuestros años Pero que aplica, no importa si eres novato, si eres veterano, si apenas empezaste a jugar en el 2020, no importa Este programa es titulado Las 12 nalgadas que nos ha dado el fantasy fútbol Y voy a empezar yo con la primera nalgada, es algo que me pasó a mí, particularmente en este año 2020 es uh, conoce las reglas de tu liga uh, conoce el scoring conoce cómo es el formato del de roster uh, si es un snake si es lineal, lee las instrucciones yo hice un draft esta temporada donde pensé que era TPR la liga y me di cuenta en la mitad de la liga que, del draft perdón, que pues no lo era, era estándar y ya me había hecho de algunos jugadores que realmente no tienen tanta relevancia en estándar Tenía a Tari Cohen, tenía a Duke Johnson, a James White, y estaba haciendo riches por ellos, estaba adelantándome en el draft por ellos, y todo por no leer 30 minutos antes del draft, el, el scoring. Entonces, yo sé que es algo muy básico escuchar como muy tonto, pero siempre, siempre, siempre lean las instrucciones. ¿Les ha pasado algo así a
2: ustedes? Charlie, pues yo creo que, que suena básico, lo que pasa es que cuando toman estas malas costumbres que tenemos nosotros de jugar quién sabe cuántas ligas, pues es normal que se te pase, ¿sí? Y, y, y más este tipo de, de confusiones que ya todos vamos abandonando un poco el estándar y, y todo el tema. Entonces, eso sí sí me parece importante porque sin, sin importar cuáles sean los cambios en, en el scoring, todo tiene, todo tiene implicaciones. y entonces hay que hacerlo muy minuciosamente leer esa letra pequeña de, de todas las ligas en las, que se este, en las que estemos jugando. De acuerdo,
0: y aunque realmente, pues uh, como nos va a platicar Antonio ahorita, un mal draft este, o un buen draft no significa realmente que vas a ganar o perder tu liga. Uh, siempre hay que pues leer las instrucciones de todos modos para no empezar en desventaja. Antonio, ¿por qué nos platicas eh, la nalgada número 2?
3: Sí, bueno, mi punto aquí es, o al menos el tema es, el draft no lo es todo. O sea, tener un buen draft no, no, no te asegura ser campeón de tu liga y tener un mal draft no te asegura que ya tiraste a la basura tu, tu temporada. Hay que tener en cuenta que la temporada es muy larga, pasan muchas cosas y no por el hecho de que hayas reclutado en el draft a X o tal jugador que tú creíste que iba a ser un boom y te iba a ser campeón, lo vayas a hacer porque pueden pasar mil cosas son cosas que vamos a hablar lesiones eh, jugadores novatos que llegan eh, jugador revelación pasan muchas cosas que te que que al final no importan más que el draft pero tienen muchas tienen mucho que tomar en cuenta para, para el término de tu temporada
0: y creo que es mucho más común a veces sentirnos confiados, ¿no? Con el draft que hacemos, que pensamos que ya ganamos, ¿no? Ya tomamos a los mejores jugadores, pero eso no lo es todo. La importancia de los waivers y poner atención de que algunos jugadores realmente dejan de participar en la liga después de cinco o seis semanas. Entonces el pool de jugadores ya no es tan peleado. Y creo que de verdad no puede uno rendirse, aunque tengas una, un mal inicio. Y tampoco creerte que ya has ganado. ¿Tiene alguna experiencia de haber empezado 0-4, 0-5 y haber llegado a playoffs de todos modos?
1: En este punto que mencionas, Carlos, tanto al inicio de temporada uno sale muy contento con el, con el equipo que forma sin saber lo que viene más adelante. Una experiencia que me pasó, ese año pasé, la temporada anterior, pues según desde mi punto de vista he hecho un buen draft con lo que era Seke, Delio, eh, Mixon y Sanders como mis corredores. Pero para la fecha 6, entre lesiones y bajas de juego por, por jugadores directos que les perjudicaban, estuve batallando bastante eh, para encontrar un buen running back y pues me metí hasta seis semifinales, pero no fue suficiente. En el tema de los waivers, fíjate que si tomamos en cuenta la temporada esta que terminó, creo que pudimos haber hecho un buen equipo de los waivers. Te pudiste haber llevado a Justin Herbert, a James Robinson, a Justin Jefferson, a Logan Thomas... Y con eso armaron un, una buena base de jugadores que te ayudaron para llegar a playoff y en una de esas hasta el campeonato.
0: Sí, claro. Por eso siempre es que hay que estar al pendiente de los waivers y de qué, qué está ahí y aparte qué están tirando los demás jugadores. Y ahorita que mencionas lo de las lesiones, creo que eso nos lleva perfectamente al a la siguiente nalgada, la nalgada número 3.
1: Sí, pues eh, relativo a lo que mencioné, eh, pues cualquier pick está propenso a lesionarse. Eh, quitando a lo que es eh, Alvin Camara, Devin Henry, Devante Adams Lo que fue la ronda uno de un draft de la temporada anterior Fue muy complicado, desde Crystal McCaffrey, Saquon Barkley Nick Chop mismo, Joe Mixon Todos tuvieron pérdidas de juego por lesiones Algunos regresaron para un partido como lo fue Crystal McCaffrey Otros ya nunca regresaron como Joe Mixon y pues hay que quitarnos esa idea de que tal jugador no se lesiona o que un jugador es de cristal porque realmente cualquier jugador es propenso.
0: Wilmar, tú nos platicabas el otro día eh, en nuestro grupo que
2: era cuestión de probabilidad.
0: ¿Puedes explicar esa teoría a nuestros escuchas?
2: Sí, bueno, es que... Estoy muy de acuerdo con jaso que hay que sacarse como ese chip de la cabeza en que hay jugadores que tienen más o menos probabilidad para, para lesionarse, si bien pues sabemos que todos tienen una probabilidad de, de lesión, si sí hay ciertas posiciones como los running backs por la simple naturaleza de su posición, de los cortes que hacen, de los golpes que reciben, de la carga de trabajo que tienen, pues tienen más, más opción de, de lesionarse, pero no por, porque se llama de tal o cual manera, eh, es que lo tenga. Yo hago una comparación más como tirando a la probabilidad que, al, que a la cuestión médica, porque realmente médicamente no hay, ningún, no hay ningún, ninguna evidencia que nos demuestre eso de jugadores de cristal o de propensos a lesionarse. Todos los, los estudios indican lo contrario. Pero yo siempre comparo esto con qué tan, qué tan probable es que si lanzas 10 veces una moneda al aire te caiga 10 veces cara. Seguramente pues es muy difícil, ¿no? pero si 300 personas hacen el mismo ejercicio tantas veces, en algún momento va a haber alguien que saque las 10 caras, Y eh, pasa exactamente lo mismo con, con los jugadores, entre las repeticiones, entre el número de jugadores que hay, va a ocurrir que haya un jugador que eh, por un tema de probabilidad se lesione más por, por casualidad o por azar, eh, que por, por un problema médico, físico o, o lo que sea
0: Sí, y luego nos estamos perdiendo de jugadores a veces como Dalvin Cook o
2: Julio Jones ¿no? que
0: pensamos que pues, se lesionan ¿no? este se, se tronó los ligamentos o Julio siempre estaba malo de una pierna y hay años que pues sí tienen unos rachas malas, pero generalmente no aplica en años consecutivos, no recuerdo la última vez que alguien tuvo tanta mala suerte que básicamente lo retiraran eh, o, o lo hicieran irrelevante para el fantasy y las lesiones. Creo que todos han vuelto fuertes. Ah, no es como en los noventas cuando una lesión de ligamento significaba el final de tu carrera. Esto quedó demostrado desde que Adrian Peterson se se tronó los ligamentos y volvió más fuerte que nunca. Corrió para mil yardas. Entonces sí hay que sacudirse ese, ese concepto de los jugadores de cristal.
2: Se, se alcanza una lesión que, que ahorita está afectando y que le quitó el valor a un jugador, pero no es una lesión, es una condición médica. Es el caso de Todd Gurley, que tiene una, una condición artrítica degenerativa. no, sí, no fue... Se llama
0: Rodillas Locas.
2: Su nombre coloquial. Eh, sí, es, es más, es, es, ahí sí, porque es una condición degenerativa justamente. Eh, ahí sí podemos hacer como una proyección de que constantemente iba a estar bajando su volumen y se veía que iba a pasar en este año y a, así como se preveía, así resultó
0: y Gurley fue un caballo de batallas algunas temporadas Wilmar fue el running back uno su carrera pues se ha cortado por las lesiones platícanos de la cuarta nalgada la importancia de los caballos de batalla
2: la cuarta nalgada justamente habla de estos corredores que tienen la capacidad de acaparar todo el volumen posible en su equipo bien sea como la mayoría de estos caballos de batalla por su versatilidad porque tienen la capacidad de, de correr entre los tacles de correr por fuera pero también de ser relevantes en el, en el juego aéreo tener recepciones y oportunidades de, vía, vía target o los casos muy, muy reducidos pero existentes como el de Derrick Henry que por simple y por un volumen desmesurado en el juego terrestre, por ser el eje y casi la, y, y la, y el arma principal de, de su equipo, pues lo llenan de, de acarreos incluso en temporadas consecutivas. Pero la realidad es que, que sí es, es, es muy valiosa esta versatilidad de la que hablaba inicialmente, porque es la que permite llenar de toques a, a los jugadores, y como, como se ha dicho constantemente en el Fantasy, lo más valioso es el, es el volumen, y, y el, porque, porque el volumen es, es la oportunidad de producir, cada vez que tienen el balón en su mano los corredores pues tienen más oportunidad de, de, de tener puntos fantasy y de anotar o de producir yardas, lo que sea
0: Pero este programa pues se trata de nalgadas, ¿cómo aprendiste esto tú? ¿En, en qué momento te dio el fantasy una nalgada que dijiste, órale? ¿Alguna vez intentaste la teoría de cero running backs o, o cómo fue que te diste cuenta de esto?
2: Sí, Charlie, pues lo aprendo en la medida de lo que fue la experiencia de, del Fantasy este año, de ver cómo se comportaron los corredores, la, la demanda que hubo de, de corredores. La realidad es que saliendo del top 12, incluso, incluso antes, eh, la, la distancia entre, entre los jugadores más productivos y quienes le siguen, pues es, es muy importante. La, en, después del top 3, Alvin camarada Alvin Kubi y Derrick Henry, y hay un bajo en casi de 70 puntos con el cuarto corredor, que es David Montgomery. David Montgomery, que es un caso muy curioso, termina en el, como el Running Back 4, pero fue sumamente inconsistente, apareció apenas después de la semana 2, fue, fue el héroe de playoffs, pero seguramente si sí lo tenías en tu equipo como, como tu Running Back 1, ahí sí aplicando el, el cero running back del que hablabas encontrando en una ronda 3, seguramente no ibas a poder clasificar a, a playoffs a menos de que hubieras hecho un excelente trabajo de waivers porque fue un jugador que no rindió como se esperaba y que fue muy muy inconstante en la primera parte de la temporada. Y si nos vamos más abajo, fuera del top 12, la realidad es que encontramos puros corredores que fueron relevantes en algún momento, que tuvieron un rol en sus equipos pero no era el principal, que fueron reemplazos incluso, eh, los casos de Nine times, Kenyan Drake, que fue una decepción, J.D. McKissick, que por ahí... Es una sorpresa, pero no era el running back principal de su equipo. De, de Anderson, que al principio de temporada estuvo casi borrado, entonces la enseñanza es asegurar esos caballos de batalla que te van a dar una ventaja competitiva. Obviamente no es lo único, pero, pero puedes, puedes armar un equipo muy sólido desde esa base.
0: Sí, yo nunca he creído en eso del cero running back. Yo pienso que tienes que tener por lo menos un caballo de batalla. Antonio, ¿tú alguna vez utilizaste esta técnica y te funcionó?
3: Fíjate que yo no, yo, yo sí soy muy de, de running back, yo sí me voy por por al menos en mis primeras rondas asegurarme de tener eh, como le dice Wilmar jugadores que tengan un volumen asegurado y ya después irme a buscar eh, receptores y ya las cerradas en ya rondas medias pero creo, creo que hay que dejar algo en, bueno, algo que quiero comentar es el valor que, que tiene cierto jugador a como le decíamos al principio Conociendo la liga, conociendo las reglas, conociendo el puntaje, eh, el tipo de liga también nos dice quizás qué jugador sea más valioso que otro, porque no es lo mismo un Derek Henry como decíamos en una liga PPR a una estándar, o sea el valor de Derek Henry en un juego de Josh Jacobs en una liga estándar eh, sube mucho más a comparación de lo que lo hace en una PPR eh, a, como, a diferencia de una PPR, que si te vas con un Alvin Kamara, con un Christian McCaffrey creo que muy pocos jugadores se podrían a equiparar a lo que te van a ofrecer en esa, en, esa, en esa liga. Otra
1: cosa por la que pienso que son muy importantes estos running backs es porque la profundidad de los wide receivers, cada temporada va creciendo y creciendo y te puedes encontrar wide receivers en rondas tardías que te pueden ser gran valor en el equipo. Entonces, al complementar esto con el tema de los running backs, es muy, es muy predecible que hay que llevar los running backs en las primeras rondas porque van a ser la base y posteriormente en rondas tardías es muy, muy, muy complicado encontrar algún jugador que te ayude que te aporte como lo podría hacer un wide receiver más, más tarde.
0: Claro. Algo que yo también quiero aportar aquí ya desde un punto de vista Dynasty, eh, algo que a mí me gusta hacer es draftear running backs y hacer trades por wide receivers, ¿no? Porque tardan más en madurar los wide receivers, los running backs tienen más impacto de entrada a la NFL. Entonces, generalmente cuando agarras un joven, ¿no? que viene entrando 21, 22 años y se gasta sus 3, 4 años del primer contrato, para mí ahí es cuando es el momento de, de venderlo y ir y draftear más, ¿no? Seguir drafteando más, siempre tener ahí esos potenciales caballos de batalla. Y bien amigos, este, vamos a la nalgada número 5, la voy a explicar yo, esta es buscar valor en los quarterbacks de rondas medias. Y esto significa que no hay que aborazarnos, no hay que irnos por Patrick Mahomes, ni por Lamar Jackson en primera o en segunda ronda. Vamos por esos running backs, como ya lo comentamos. Y en rondas intermedias, quinta, sexta, séptima, podemos encontrar a jugadores, este año estaba ahí Josh Allen, este año estaba ahí Kyler Murray. Siempre hay que buscar los jugadores que tienen esa capacidad de movimiento, capacidad de correr. Y en el caso de Josh Allen, anota muchos touchdowns por tierra, es como si fuera el goal lineback. Y también hay a veces jugadores que por viejos pues ya los andan ahí olvidando, ¿no? Aaron Rodgers, Tom Brady, se fue tarde, y son bastante serviciales. Esta técnica obviamente aplica solamente para ligas donde hay un coreback Si estamos hablando de una liga super flex, quizás sí valdría la pena invertir en un quarterback ¿Al final de la primera ronda o en segunda ronda? Dependiendo de cómo fue tu primer pick. Pero para mí siempre hay que buscar los quarterbacks en rondas intermedias o hasta el final del draft. ¿Alguien de ustedes hace streaming o se va sin quarterbacks normalmente?
2: Pues yo, yo, yo creo que en lo personal estoy abandonando un poco la estrategia del streaming. Sí la he utilizado durante mucho tiempo. De hecho, este año gané una liga en la que sí tuve que hacer streaming, pero porque mi quarterback era... Este, Doug Prescott pero sí creo que a uh, lo que tú dices Charlie de corebacks en rondas medias tardías tenemos que acompañarlo por algo que cada vez es más usual y más valioso en el fantasy y son esos corebacks que tienen la capacidad de mover de producir por tierra, la realidad es que el volumen por tierra en un coreback termina siendo más valioso que el volumen aéreo por Razones sencillas, las yardas y los touchdowns por tierra cuentan más que las yardas, las yardas aéreas para un coreback. Entonces, un coreback que tenga la capacidad de tener esas, esa versatilidad de, a, de anotar por ambas vías, pues tiene un valor mucho, mucho más alto. Y es el caso de, la, de los corebacks que han terminado, que, que han terminado siendo league winners en estos años, tipo eh, ya, eh, Lamar Jackson en su momento, Josh Allen, Kyler Murray este año. Yo sé que tenemos eh, este año la, la muestra de de Aaron Rodgers, en una temporada de que anotó touchdown votando para, para el cielo, entonces hay que acompañarlo y en ese sentido se vuelve un poco complicado la estrategia del streaming porque vamos a, entrar, a estar jugando con esos corebacks que no tienen esa, esa versatilidad, entonces si yo ya lo veo más como una estrategia de, de backup si, si se te lesiona o si tu coreback no funciona pues habrá que recurrir al streaming y aún así puedes ganar una liga, pero sí creo que hay que apuntalar un poquito más con esos corebacks móviles
0: Jesús, ¿tú en qué ronda más o menos crees adecuado ir por un coreback? o ¿tú cómo ves esto de las rondas intermedias? ¿a partir de qué momento?
1: Mira, el tip que puedo dar es que la ronda ideal para que un coreback sería la sexta ronda porque ya después de esa sexta ronda, o sea, antes de esta secta ronda, tú ya te fuiste con tus dos running backs, con, tu, con un wide receivers número uno, y tal vez con tu flex o con un tagline si apuestas fuerte por ellos. Pero la clave de esto es encontrar los corebacks, esos que mencionas en rondas medias y la versatilidad. Como lo mencionó Wilmar, eh, los corebacks cada vez van siendo más versátiles y esto nos, nos lleva a un, más, a un mayor upside en sus equipos, están los casos de esta temporada que terminó de Kyler Murray, que terminó como el coreback número 2, de Joe Allen que se fue en ronda 8, 9, 7 dependiendo el draft de tu liga y que termina como el coreback 1 y pues más que nada nos queda la enseñanza de que aun, por más que sea un Pac Mahomes o un Lamar Jackson lo ideal es esperar a, a esa ronda 6, 7, 8 donde puedes agregar un mayor valor a tu, a tu equipo
0: Antonio, de los quarterbacks que vienen en esta siguiente camada de los rookies, ¿hay alguno que te llame la atención por su movilidad o que crees que pueda ser servicial en fantasy, si bien no este año, pero para los que jugamos Dynasty, que debamos mantener el ojo en uno de ellos y ponerle en nuestro taxi?
3: Sí, yo creo que eh, ese, eh, dejando de lado a Trevor Lawrence, que es el claro Tier 1, hay tres jugadores que yo creo que puedan tener un impacto en, en Fantasy por su tipo de juego. Que podrían ser Zach Wilson, Justin Fields y Trey Lance. Ellos, eh, ellos tres, a pesar de que sí tienen eh, condiciones diferentes el uno del otro, eh, quizás Trey Lance y Josh, Justin Fields, yo creo que, te, que actualmente tienen un nivel para tener un impacto inmediato eh, quizás más próximo a lo que... Se ve Zack Zach Wilson, que personalmente creo que es mejor a ellos dos, pero creo que tiene que trabajar aún más. Eh, hablando de ese tipo de juego, pues yo siempre sabemos que, que puede correr muy bien el balón. Trey Lance también, y además de que tiene un gran físico. Es algo que le ayuda bastante. Y Zach Wilson, algo que, que también tiene, como lo dicen su su Godine, es un coreback que sabe correr muy bien dentro del, de la zona roja. Eh, la última temporada, no tengo el número exacto, pero tuvo más de 10 touchdowns eh, por la vía terrestre, y la mayoría de ellos fue dentro de las primeras 10 yardas. Y como lo hemos visto últimamente, pues cada vez hay más coreback que, que son utilizados en esa zona. O sea, independientemente de Josh Allen, eh, Kelly Murray, eh, existe Cam Newton, existe Aaron Rodgers, que también esta temporada corre un poco más el balón.
0: Russell Wilson, que tiene que correr por su vida De Sean Watson, sí, es, es muy valioso Tener uno de esos quarterbacks móviles Porque además extienden las jugadas Y creo que si lo vemos Desde el punto de vista fantasy Nos favorecen esos quarterbacks porque Si tú extiendes la jugada como quarterback Ahora tus receptores están corriendo libres Y si encuentras al que pudo este, Liberarse de su marca O que si el safety se fue para otro lado Ahí están ciertos puntos Escondidos que, claro, no es como que una técnica o una estrategia que puedas utilizar, pero esos corebacks móviles creo que te ayudan en muchas facetas
2: y de, de hecho Charlie, ya que hablábamos de, de novatos personalmente y sobre todo pensando en que caiga en Jacksonville sí Trevor Lawrence para mí es un, es un coreback a targetear en, en fantasy incluso en ligas redraft porque es un coreback que va a tener impacto, que va a tener armas que se mueve bastante en sus años en colegial siempre superó los 60 intentos de acarreo de hecho en, en 2019 superó los 100 acarreos y en 2020 los hubiera superado si no es porque se perdió ahí unos juegos por por este, por COVID no me jugó 10 juegos pero super, estuvo cerca de los 70 acarreos entonces tal vez no, no, no se valora tanto su capacidad de, de moverse y, y sí, sí es un coreback que, que puede ser bastante bastante interesante, sobre todo llegando a Jacksonville con, con esas armas que tiene alrededor.
0: Ahora bien, sabemos que en una liga de Dynasty, ya sea uh, Redraft o definitivamente el Superflex, Superflex es el 0-1 o el 0-2, pero en, 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 en este, de una coreback Dynasty también se abre temprano. ¿Tú en dónde lo sitúas? Si tú estás haciendo un redraft, ¿Qué, ¿qué coreback tomas? O sea, antes que él, o sea, está entre cuál y cuál. O sea, ¿prefieres a él o a Stafford, por ejemplo?
2: Pre prefiero a Trevor Lawrence.
0: ¿Prefieres a Trevor Lawrence? ¿Dónde pones la línea? ¿Dónde es la línea donde dices de aquí para arriba ya y no entra?
2: Tal vez cerca, tal vez encima, arriba de, de Joe Burrow.
0: Arriba de Joe Burrow. Tom Brady tal vez, por ahí más o menos Tom Brady tuvo una buena temporada
2: Tom Brady tuvo una buena temporada y no creo que que la repita, no creo, no, o sea
0: no hagas enojar a la gente Wilmar
2: <risa> si la repite está bien el problema es que, que aunque la repita vamos a estar comprándolo a costo no, no tiene offside, no tiene cómo, cómo tener una mejor temporada en términos fantasy de lo que ya lo tuvo es un top 8, es probable que termine en el top 12, bastante probable por lo que tiene alrededor, pero no es un coreback que te vaya a sorprender, ni siquiera que vaya a ser como Aaron Rodgers por, por simple esquema y por simple capacidad y porque ya va a estar jugando con 44 años. Tarde o temprano el tiempo llega, aunque te llames Tom Brady.
0: Claro que sí. Entonces estamos hablando de que Sunshine va a ser por ahí de un coreback top 12, digamos. no, Esa Es como que la expectativa, incluso como novato.
2: Sí, yo lo creo así y creo, va a ser uno de los coreos que más estoy buscando y el otro es... Eh...
0: Fields, Trask, Wilson.
2: No, güey, iba a decir el de Filadelfia.
1: Jalen Hurts va, Wilma?
2: Sí, iba a decir Hurts, pero se me fue por completo el nombre.
1: Exactamente, fíjate que ese es uno de mis, de mis deals el próximo año. Creo que tiene el potencial, no tanto para igualarlo hecho por Lamar Jackson, pero tal vez por tierra sí es lo más parecido posible que podría mencionarlo. O sea, la duda va a estar de que no lanza bien el balón, pero pues vimos el ejemplo de Joe Salen que aprendió a, con el paso del tiempo a, a tener precisión y yo creo que la gente lo, le va a dar un buen, un buen bajón a su valor y podría ser uno de los robos del draft y meterse ahí sin duda al top 8 en fantasy.
2: Claro.
0: Y bueno, nomás para regresar a cómo fue que yo aprendí esta, esta lección... Esta no la aprendí yo gracias... Este, en términos propios... No fui yo en primera persona... Pero cuando veo que gente... Este, draftea un coreback en primera ronda... Generalmente sus equipos terminan... Muy pobres en otras posiciones... Como mencionaba Hasso... Hay, hay que tomarlos después de la sexta... Para que tengas ya tus dos corredores... Dos tres corredores... O, o dos receptores... Y, y entonces sí ir por el coreback... El pero vamos a movernos a la siguiente nalgada con el señor Wilmar.
2: Bueno, mi, mi nalgada que viene, la sexta nalgada que yo traigo, es, es la estrategia para seleccionar eh, una de las posiciones más importantes y de las que más nos gusta hablar en el fantasy fútbol, y pues son los tight ends. Pensé digo, que íbamos a hablar de corredores nunca. otra vez, Wilmar, no nos engañes. Sí, mira, y justo por, por el problema que implica mm, tener un tight end, estable y valioso y en el cual podemos confiar, es que yo vengo a aprender algo que no quise aprenderlo en, en años anteriores, aunque ya me ha pasado, y es que esos Titans que le vemos potencial, que son como el segundo tier y que creemos que pueden despuntar, la verdad es que no nos dan ninguna garantía, terminan siendo más cercanos a, a aquellos que vienen en rondas tardías que, que, a, los, que a los Titans Elite entonces yo sí voy a cambiar mi estrategia para, para la posición, y básicamente es que si no logro conseguir los, los tres primeros, los tres primeros tight ends, los más importantes, que son Travis Kelsey, George Kiddles y, y Darren Waller, y pues ya me voy a esperar a rondas de, de doble dígito, a mis últimas rondas, porque la realidad es que de ahí en más, todos los, los, los tight ends terminan muy, muy parejos, en puntos fantasy por juego, después de estos tres, hay... 13 Titans en, en distancia de, de tres puntos fantasy por juego. Entonces sí te da una ventaja competitiva tener a estos tres eh, y por eso voy a estar apuntando a ellos y si no si no llego a conseguirlos pues eh, dejaré pasar a, a rondas eh, para encontrarlos más más baratos.
0: Ok, yo tengo dos preguntas, Wilmar. Número uno, ¿quién te quemó, Hunter Henry o Jono Smith?
2: ¿Quién quién me quemó? Que el que me haya decepcionado. Sí, ¿cu cuál cuál de esos dos, ¿cuál de esos dos fue? Sí tuve a Hunter Henry por ahí en algunas ligas. Este, John U. Smith, él, él creo que estaba yéndose un poquito más tarde y fue valioso al principio y después ya era muy tirable. El el Titan que de verdad me mató esta temporada era en el que yo confiaba mucho, este fue Evan Engram, que sí fue una decepción, que en medio de todo yo creo que mi proceso para, para confiar en él no estuvo tan mal, yo veía que iba a tener este volumen, como siempre lo ha tenido y la realidad es que sí, termina como el cuarto tight end con, con más volumen, pero su eficiencia fue una porquería soltaba balones solo tuvo un touchdown menos del 60% de, de catch rate entonces estuvo terrible él es el, el gran responsable de que yo esté aprendiendo esto hoy en día
0: muy bien, y la segunda pregunta que te quería hacer es ¿en qué rondas tomas a Kelsey, Kirol y Waller?
2: Dependiendo de, de en qué posición del draft esté si llego a estar en el principio, eh, en los primeros picks pues rezaría para que me, me cayera Travis Kelsey pero la verdad es que si estoy tipo en el pick 10 voy a tomar a Travis Kelsey y esperar que me vuelva un corredor en, en el tour y a George Kirol espero que la gente se le olvide que es tal vez el mejor tight end de la liga y que debido a sus lesiones y eso no pudo ser tan productivo como nos hubiera gustado, aunque mientras estuvo en el campo fue muy eficiente si me lo llego a encontrar a finales de segunda pero si me lo llego a encontrar en tercera sería un lujas. igual a Darren Waller creo que de cuarta ronda no lo dejaría pasar
0: muy bien Uh, Antonio, uh, se viene ahorita un tight end muy sonado, Kyle Pitts. ¿Qué nos puede decir de él? Eh, ¿Crees que sea un tight end que podamos confiar en él en su primera temporada? Generalmente ya ves que los tight ends, pues tardan tiempo en cuajar. Uh, ¿Tú cómo ves a Pitts?
3: Mira, pues la verdad hablando específicamente de Kyle Pitts como jugador o como prospecto como viene, pues no se pueden decir más que cosas buenas. Es el mejor prospecto en... Quizás en la historia, como prospecto nada más, no, no que vaya a ser el mejor a la cerrada, pero sí como prospecto, como cualidades, se dice que es uno de los mejores, si no es que el mejor. Pero también depende mucho de que, a qué equipo voy a llegar. Creo que hay pocos equipos que están necesitados de, de alas cerradas, creo que hay un buen talento en esa posición. Y eso podría ocasionar que cayera unos cuantos Picks en el draft, se habla que es un talento Top 10, top 8 Dentro de los jugadores que llegan En general Pero por necesidad quizás eso vaya a hacer Que, que caiga ahí unos 3, 4 Picks, si llega a caer Se dice mucho de, de Equipos como Giants O como los Pats que les podría caer también Y ese tipo de equipos yo creo que Que podrían
2: funcionar bastante bien
0: Pero lo que te iba a decir seguramente Wilmar te puede decir un equipo que necesita tight end,
2: los Giants. A mí me encanta, me encanta que la verdad no creo que les llegue, los, los Giants están en el once. Y por el talento de Pitts, creo que no, creo que no les va a caer. Pero si fueran los Giants, me encanta para términos de fantasy. Aunque dudo que sí, es, es inevitable con él pensar que pueda ser relevante desde día uno, pero este es difícil por la naturalidad de los tight ends. Pero imagínate, si tuviera el volumen que tuvo en Engram en con ese talento que tiene con esas manos, con esa manera de correr rutas, es, es muy bueno.
0: Es que mira, tiene manos enormes este tipo. Uh, su catch rate en el 2020, 64%. En el 2019, 68.4%. Estaba atrapando en, durante su carrera universitaria 17.9 yardas por recepción. Y acumuló el 32.3% de las yardas y touchdowns de su equipo. O sea, es un tipo dominante. Eh, espero que llegue a un equipo donde sí lo puedan utilizar y donde exploten su potencial. Creo que sería un jugador muy divertido uh, de ver, ¿no? Que ojalá y encontremos como un nuevo Kelsey, un nuevo Waller o, o una figura dominante dentro de los Tyrants para convertirla de verdad en, en lo que dijo Wilmar, ¿no? La, la posición más emocionante de todas. Oye, Hasso, ¿tú eres anti-tight end o, o por qué no nos dices nada? O sea, ¿Son tus enemigos? ¿Te hicieron algo?
1: No, la verdad lo estaba escuchando y ahorita que mencionó Wilmar nombres como Ivan Ingram, Hunter Henry, me vinieron dos a la mente que el año anterior, uh, ¿cómo estaban elevados en Kite? Eh, Hayden Hurst y Tyler Hesby. Recuerdo que el año pasado, en julio, agosto, estaban elevadísimos, que iban a ser top 12, que iban a tener un gran potencial. Y pues cayeron en el en el supuesto que menciona Wilmar, en ciertas idas intermitentes y sin 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 grandes puntos, sin gran ayuda para tu equipo y que gastamos un pick de séptimo o octava ronda para llevárnoslos. cuando un T.J. Hawkinson en ronda 12 o un Logan Thomas y de waivers hicieron mucho mejor trabajo.
0: Sí, hace dos temporadas incluso se podía hacer streaming de tight ends. Arizona era malísimo contra el tight end, entonces nada más tenías que escoger ¿Quién jugaba contra Arizona de Titan? Y ponerlo y eran 12 13 puntos garantizados. Entonces, muchas tendencias que podemos ir.
2: Este año también se podía. El, el, el Titan que jugara contra los Cowboys, tan, tanto así que hasta llevan en gran momento contra los Cowboys.
0: Bueno amigos, pues con esto llegamos al final de la primera mitad de este programa de las 12 nalgadas, a nombre del GOAT Squad nos despedimos y nos escuchamos pronto para el término de estas otras seis nalgaditas, esperemos que les haya gustado suscríbanse al podcast y nos encuentran en redes como arroba FF en Twitter y FF en Facebook muchas gracias, hasta luego
2: chicos eh, hasta, próxima. hasta luego hasta luego no, amigos, un abrazo, gracias